0: Primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 24 Dice la palabra del Señor He pecado, admitió Saúl He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones Los soldados me intimidaron y les hice caso Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor No voy a regresar contigo, le respondió Samuel Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel Cuando Samuel se dio vuelta para irse Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó Entonces Samuel le dijo hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel Y se lo ha entregado a otro más digno que tú En verdad el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer Pues no es hombre para que se arrepienta He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo Ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek Agag se le acercó muy confiado pues pensaba Sin duda que, que el trago amargo de la muerte ya pasó Pero Samuel le dijo ya que tu espada dejó de tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agad. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en gibea de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. El Señor le dijo a Samuel cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo ya lo he rechazado como rey de Israel mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí pues he escogido como rey a uno de sus hijos y cómo voy a ir respondió Samuel si Saúl llega a enterarse me matará lleva una ternera dijo el Señor y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio Invita a Isaías al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga Amada iglesia y los que nos escuchan a través de la radio Hay una clara diferencia entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento El arrepentimiento y el remordimiento son cosas que normalmente en un mundo como el nuestro O en en un ambiente como esto de la iglesia suele confundirse Porque el remordimiento tiene por característica y por fundamento Únicamente el lamento de las acciones que se han cometido Y de las consecuencias que se han recibido a partir de las malas acciones Y del mal obrar con el que se ha actuado Sin embargo el remordimiento no repara en las condiciones que me llevaron a actuar de esa forma Es decir, una persona puede entrar en remordimiento por su mala acción, por su mala cabeza, por sus malas decisiones Y no necesariamente estar arrepentido Y es ahí por ejemplo el caso de esposos, por ejemplo, que son muy maltratadores con sus esposas Y que por ejemplo cuando las han maltratado ya sea verbal, psicológicamente, sexualmente Entonces ellos entran en un remordimiento y ellos dicen me equivoqué Entonces van y supuestamente por el mismo dolor Se acercan a sus esposas y les dicen perdóname Y viene la esposa si es creyente le dice está bien hijo yo te perdono Pero resulta ser que a la vuelta de la semana vuelve a cometer el mismo error Y este esposo vuelve a actuar de la misma forma Y vuelve a cometer el mismo error y otra vez el escenario se vuelve a repetir Usted a lo mejor se ha preguntado por qué hay matrimonios tan disfuncionales En donde por ejemplo la esposa está siendo golpeada una y otra vez Y ella siempre dice pero es que yo lo perdono Lo que ocurre es que lo que se ha producido en el esposo no es un arrepentimiento Lo que se ha producido en el esposo es remordimiento por lo malo que él hace Y por el daño que se hace Pero no repara en cuáles son los orígenes o cuál es lo que ha motivado que él actúe de esa forma Es decir no repara que el error está en él y no en su esposa por ejemplo Entonces, por ejemplo, el que tiene remordimiento siempre intenta buscar las salidas fáciles Siempre busca los mecanismos más fáciles donde él pueda evadir la responsabilidad de sus acciones Cuando una persona tiene remordimiento, no tiene muchas veces arrepentimiento ¿Cuál fue el caso, por ejemplo, de Judas Iscariote? La Biblia dice claramente que después que él traicionó al Señor La Biblia dice claramente que él llegó donde las autoridades religiosas de Jerusalén Y les fue a tirar las 30 monedas de de, de plata Pero qué había en Judas Lo que había en Judas no era arrepentimiento Lo que había era remordimiento De que él había quedado mal De que él había traicionado Pero no reparaba en el fondo Cuáles eran las motivaciones que le habían llevado a Judas A tomar esa actitud Y Usted sabe que a Judas lo que le interesaba era era el tema del dinero, sí Pero más que el tema del dinero era el tema de buscar el protagonismo y el poder a toda costa Y si eso implicaba vender incluso a su mismo maestro pues bien el fin justificaba los medios Pero llegó un momento en que el mismo Judas tuvo que resentir su decisión Y se dio cuenta que no era lo correcto y lo que tuvo fue remordimiento, más no arrepentimiento lo mismo ocurre, amados hermanos, con las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, donde hay un montón de gente con remordimiento, mas no con arrepentimiento. Entonces, si ya dijimos qué es remordimiento, ahora expliquemos qué es arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es otra cosa más que dar un giro de 180 grados a lo que se ha estado haciendo mal. Es decir es plantarse por un momento en el camino y decir lo que he hecho lo único que ha producido en mi vida es retraerme de una decisión correcta Es decir el arrepentimiento a lo que me lleva es a un cambio que es producido porque yo mismo razono que soy yo el del problema y que soy yo el que necesita tomar un vuelco diferente al estilo de vida Pero, ¿qué hace, amados hermanos, que una persona verdaderamente no tenga arrepentimiento? Es decir, ¿qué produce que una persona simplemente tenga remordimiento y no arrepentimiento? Y es ahí, por ejemplo, donde encontramos una inmensidad de incoherencias en el pueblo de Dios. Por ejemplo, la iglesia levanta la bandera de la santidad, de la integridad. Pero, ¿por qué hay creyentes, por ejemplo, que pecan? En pecados que uno diría jamás esto se daría en una iglesia Jamás esto se daría en una congregación ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce ese nivel de incoherencias? Pueden haber varios factores Pero el factor más común y al menos lo que yo he visto Es que siguen existiendo niveles de gente con remordimiento Más no con arrepentimiento Una persona que tiene arrepentimiento es aquella que produce un buen fruto Y por eso es que Jesús dijo Que el árbol bueno dará frutos buenos El árbol malo dará frutos malos Y es más las figuras de Jesús es Que en medio del trigo también crece la cizaña Cuando usted ve el trigo y la cizaña Usted no nota la diferencia Pero por ejemplo en qué momento se define Que es trigo y que es cizaña Al momento de producir fruto La cizaña no produce fruto La cizaña lo que produce es maleza Pero lo que produce el, el trigo es eso, trigo Es decir, cuando se produce un arrepentimiento En la vida de una persona Hay ciertas características que definitivamente Dan ese calificativo Esta persona ha nacido de nuevo Esta persona ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios Ahora, ¿en qué se enfoca el ser humano? Para definir ¿Quién se ha arrepentido y quién no? En primer lugar, hermanos, nosotros nos equivocamos al ser nosotros quienes definamos en otros quién se ha arrepentido y quién no. Cuando usted encuentra a un creyente que se pone al lado del camino y comienza a decir, este se ha arrepentido, este no se ha arrepentido, este le falta un poquito, se está equivocando. Porque el único que puede definir quién se ha arrepentido verdaderamente Es el Señor que todo lo ve Y que no hay nada oculto para Él Solo Él Ahora, ¿cuál debe ser la preocupación nuestra? Es que nosotros verdaderamente Hayamos tenido un arrepentimiento con el Señor El Señor no nos va a preguntar a nosotros A ver hijo, ¿y cuál fue el veredicto que tú tuviste? Acerca de aquella hermanita que se sentó al lado tuyo El domingo pasado no, el Señor no les va a preguntar a ustedes nada de eso. La pregunta que a usted el Señor le va a hacer es si usted produjo arrepentimiento. Si usted mostró frutos dignos de arrepentimiento. Pero como le decía, ¿en qué se enfoca el ser humano para definir quién se ha arrepentido y quién no? Normalmente en lo que nos fijamos es en los aspectos superficiales de la vida. Es decir, la forma en que se cómo se viste la forma en cómo habla la forma en cómo camina la forma en que tiene la forma cómo distribuye su tiempo es decir son elementos que se pueden ver pero ahí hay un problema que si bien es cierto cuando Dios produce el arrepentimiento en nosotros ese arrepentimiento se comienza a ver de forma natural es decir se produce un momento en el que las personas pueden notar Que verdaderamente en ellos se ha producido un arrepentimiento Por ejemplo el que antes era borrachín que le gustaba la pacha Como dicen, como decimos acá los salvadoreños De repente nota que dejó la bebida alcohólica Entonces para nosotros visiblemente esa persona se ha arrepentido Esa persona ha tenido un encuentro con Jesús porque es lo que podemos ver Ahora lo que no podemos ver verdaderamente es el tema del nuevo nacimiento que se ha producido en la vida de esa persona que lo ha llevado a dejar la bebida. Entonces, como les repito, lo que Dios nos va a pedir a nosotros es que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, no frutos de remordimiento. El remordimiento solamente nos va a hacer expresar qué malo soy. El remordimiento lo único que va a hacer en nosotros es generar un sentido de culpa. Pero la culpa por sí misma no ha llevado a nadie al arrepentimiento Es decir que una persona sienta culpabilidad por lo que hace No cambia en lo absoluto su entorno de vida No lo hace Porque lo único que puede producir un cambio en la vida de las personas Es que el Espíritu Santo obre en ellos el milagro del nuevo nacimiento Que obre en ellos el arrepentimiento Pero ahora hermanos Qué condicionantes también adquirimos los que ya hemos sido arrepentidos Es decir los que ya hemos tenido el fruto de arrepentimiento Hemos conocido al Señor pero seguimos manteniendo relaciones tóxicas Seguimos manteniendo muchas veces ciertas vinculaciones Que lejos de ayudarnos a mostrar frutos dignos de arrepentimiento Lo que hacen es marchitar nuestra fe Al punto que nos podemos alejar del Señor Al punto que quizás nos podemos desviar del blanco perfecto que es Cristo ¿Qué produce eso? Lo que lo produce es cuando el trigo entra en contacto con la cizaña Y la cizaña comienza a hacerle daño Una característica fundamental del trigo y la cizaña Es que la cizaña puede quemar el fruto del trigo Esa es una característica de la cizaña La cizaña puede ahogar el fruto del trigo y esto se ve claramente y por eso me ha impactado mucho el texto que hemos leído esta tarde. El relato por demás conocido para aquellos que leemos la Biblia. ¿Cuántos leemos la Escritura, hermanos? Amén. El relato más que conocido. Ustedes saben, Dios le dice a Samuel, Samuel ha llegado el momento de escoger rey. Y yo me he escogido a un varón de la casa de Benjamín. ¿Y quién era este hombre? Era el rey Saúl. Dice la Biblia que dentro de los de la casa, de la dinastía, de la tribu Saúl era el que tenía el mejor porte, tenía la mejor elegancia Y aún Samuel a un poco de gusto decide nombrar un rey Y le dice a Saúl, oye Saúl el Señor te va a mudar en otro hombre Te hará un rey, te hará príncipe de la casa de Israel Porque Saúl andaba buscando unas sus burras de su papá pero Samuel le reveló el propósito, le reveló lo que Dios quería hacer con Saúl Entonces Saúl lo vio, lo formó, él lo ungió como rey Y poco a poco Samuel fue aceptando la idea de que hubiera un rey en la casa de Israel Y que ese rey era Saúl Pero qué comenzó a ocurrir Saúl comenzó a mostrar lo que había dentro de sí Saúl comenzó a demostrar lo que existía en su corazón Usted quiere medirle el carácter a una persona, dele un poco de poder Usted quiere conocer cómo esa persona se conduce en sus relaciones personales Dele un poco de poder, dele dinero, dele reconocimiento Y él va a comenzar a sacar de sí lo que hay dentro Hay personas por ejemplo que con el poder se envanecen. Hay personas que por ejemplo son déspotas teniendo poder Y son aquellos que maltratan Y usted notará algo por ejemplo en sus trabajos Si usted tuvo un compañero de trabajo Que estuvo quizás en su misma línea de trabajo O en la oficina, no lo sé Pero de repente le elevan a una posición diferente Esa persona va a comenzar a sacar de sí Lo que verdaderamente siempre hubo A veces esas mismas personas que vienen de abajo Son los más explotadores, son los más malcriados Son los que tratan mal a las personas Pero ¿qué hizo? Y las personas se preguntan Hombre, si cuando este no era nadie él no trataba así a las personas, pero ahora que tiene esta posición comienza a maltratarlas. ¿Pero qué produjo eso? Lo que lo produjo fue que el poder comenzó a sacar de sí lo que había dentro. Lo mismo también ocurre en la iglesia. A veces hay diáconos, no digo que en esta iglesia, o en otra iglesia que no es acá, hay hermanos, por ejemplo, que ascienden a casillas de coordinadores. Entonces, cuando eran simplemente un, un hermano servidor, era muy... Muy amable, muy genial en su trato con las personas Pero cuando le elevan a una posición comienza a maltratar Pero que produ- qué se- o sea, llevó a eso, a esas personas Lo que lo llevó fue que el poder únicamente sacó lo que verdaderamente siempre hubo en ellos Deseo de protagonismo, deseo de búsqueda de poder, deseo de reconocimiento Y eso fue lo que ocurrió en el caso de Saúl El rey Saúl recibe el poder, recibe la bendición, Dios se lo había dado, Dios lo había ungido Pero Saúl comenzó a sacar de sí lo que había adentro ¿Y qué comenzó a sacar Saúl lo que había adentro? Bueno, en primer lugar Dios le dice que debe de ir a pelear contra los filisteos Pero la orden había sido clara, la orden era Saúl cuando tú te acerques a la batalla espera a Samuel porque Samuel tendrá que ofrecer holocausto Y lo pactado era que dentro de siete días Samuel iba a llegar Pero Saúl comenzó a ver las circunstancias Y comenzó a ver que el ejército se desmotivaba Pasaba un día, pasaba dos días, pasaba tres días, cuatro, cinco, seis Hasta que llegaba el séptimo día Y Saúl comenzó a decir como que al sacerdote Samuel le agarró la tarde ha de haber sido salvadoreño porque le dijeron que la reunión era a las 3 y él va apareciendo quizás a las 5 No es el caso de esta iglesia verdad Pero por ejemplo Saúl estaba impacientado porque Samuel no llegaba Entonces vino, Samuel, perdón, vino Saúl y en una actitud precipitada Él pensó para sí mismo bueno yo soy el rey, soy el gobernante, soy el monarca y a lo mejor yo también la puedo hacer de sacerdote. Y comenzó a usurpar posición que Dios no le había dado. Primer error de Saúl. Comienza a tomar posiciones y privilegios que Dios no le había otorgado. Entonces él se cree el cuento y él comienza a decir. Bueno de todos modos yo soy el rey. A mí quien me va a decir algo. Y ofrece holocausto. Y en eso va llegando el sacerdote Samuel. Y cuando llega Samuel le dice. ¡qué barbaridad muchacho! Como un necio has actuado en este momento, has actuado alocadamente y el Señor está molesto contra ti Eso pudo haber sido un primer momento para para Saúl para recapacitar y decir me estoy equivocando Sin embargo Saúl siguió, persistió en su obstinación, Dios le pasa un segundo examen El segundo examen era este, Saúl te he ungido como príncipe de Israel para que tú hagas justicia contra un pueblo llamado los amalecitas Que cuando mi pueblo iba de camino a la tierra prometida Los amalecitas se comportaron de forma muy inhumana con mi pueblo Por esa actitud tan inhumana que ellos tomaron con mi pueblo Que no les permitieron cruzar en medio de su ciudad Sino que los hicieron bordearla y con eso cansarlos Ahora la justicia ha llegado Saúl Tú tienes que exterminar a todo el pueblo de amalec No tienes que dejar a nadie con vida No tienes que dejar ni al rey, ni animal, ni nada Todo lo tienes que matar Esa fue la orden Sin embargo Saúl efectivamente llega y dice Ok voy a ir a obedecer Haré lo que Dios me ha ha enviado a hacer Y llegó a Malek. Pero qué ocurrió llegando a Malek? Vino Saúl y comenzó a matar hombres, mujeres, niños Pero la orden de Dios había sido También quema el ganado, quema todo lo que hay ahí Entonces qué ocurrió con el rey Saúl De repente vio una vaquita así toda fea, flaca, pulgosa y la mató Pero de repente comenzó a ver otro ganado más más bonito Y dijo no esta vaquita es para para dedicársela al Señor Y comenzaba a guardar lo mejor del ganado de Amalek Pero llegó otro punto más crucial y el punto más crucial era el rey de Amalek Entonces él vio bueno para mí va a ser un orgullo tener a este rey como mi esclavo, como mi sirviente Yo lo vencí, yo lo derroté Entonces Saúl comenzó a obedecer a medias la orden que Dios le había dado Y como obedeció a medias la orden que Dios le había dado ese fue el acabose Eso fue lo que ocurrió Entonces efectivamente Samuel llega nuevamente ante Saúl Y Samuel que había sido el mentor espiritual de Saúl Que había sido como el que lo había formado Llega y le dice oye Saúl ¿Has obedecido la palabra del Señor? Lo que Dios te mandó que hicieras ¿Lo cumpliste verdaderamente? Y entonces Saúl se pavoneó como muchos cristianos de esta época Sí, sí el Señor sabe que yo he obedecido a su palabra He hecho todo lo que me mandó y vino Samuel y le preguntó, ah, de verdad, pero ¿qué son esos Validos de ovejas que yo escucho? ¿Qué es son esos animales que yo oigo que no me dejan entender que verdaderamente has obedecido la palabra del Señor? Y entonces, ¿cuál fue la actitud de Saúl? La actitud de Saúl fue una zafada olímpica, una zafada religiosa, y le, y le dice al profeta, le dice al sacerdote también, Samuel. Lo que pasa es que los hombres pensaron en ofrecer este sacrificio al Señor Gravísimo error de alguien que solamente tiene remordimiento Cuando pretende justificar su pecado delante de Dios Y lo que es peor pretende bañarlo de una media tibieza quizás de, de religiosidad barata Y comienza a decir no, 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 no no hermano mire el que usted me vea quizás con esta persona no significa que que yo tenga nada malo al contrario yo solamente la estoy evangelizando mi esposa sabe que yo la amo pero es una compañera de trabajo es cierto yo le doy ray pero fíjese que cuando venimos en el vehículo la 98.1 plenitud radio venimos escuchando hermano No, 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 no se cruce con malos pensamientos y queremos justificar lo que no se puede justificar delante de Dios otra persona podría decir por ejemplo ahí Hermano mire yo lo que hago cuando llego a mi casa Es que yo me desahogo de lo que pasa en el sector La verdad es que el supervisor no está haciendo bien su trabajo El coordinador o el supervisor de subzona no lo está haciendo también de la mejor manera Así que nos ponemos a dialogar con nuestro esposo Sobre el mal trabajo que hacen los hermanos de la iglesia Y queremos pañar, queremos pintar nuestro pecado con supuesta santidad. Porque así como el adulterio es pecado, la murmuración y el chisme es pecado. Y al infierno irá el adúltero como el chismoso. Pero ¿qué ocurre con la iglesia del Señor y qué ocurre con las personas que tienen remordimiento más no arrepentimiento? Son personas que constantemente tratan de justificar su pecado delante de Dios Y ellos saben que lo que están haciendo está mal Y ellos saben que lo que ocurre está mal dentro de sus vidas Pero ellos lo comienzan a justificar Hermano Dios me entiende, Dios me comprende Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro Así que no me juzguen Pero qué ocurre con ese tipo de personas Tratan de justificar lo malo que Dios ha reprobado Pero déjeme decirle algo, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón, Dios conoce la intención del corazón y a Él nadie lo puede engañar Si usted pretende engañar a Dios, oiga se está equivocando Usted puede mostrar la mayor cantidad de justificaciones acerca de alguna situación de pecado Usted puede justificarle a la gente, mire entienda yo lo que estoy haciendo hermano es que con este muchacho que a mí me gusta es cierto Pero yo me lo quiero ganar para Cristo no lo justifiques y si hay algo que Dios no Tolera es que nosotros justifiquemos el Pecado y mire que hay hermanos que para Esto son geniales justifican el pecado De una forma increíble y no se dan cuenta Que Dios hace tiempo los ha hecho a un Lado son personas que tienen remordimiento Son personas que no pueden vivirse en la Iglesia No, no 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 hermano yo fielmente Estoy los domingos acá en la casa del Señor Pero su vida es una vida que está totalmente alejada de él Su vida es una vida totalmente incoherente Y vea cuando Samuel le dice esas palabras célebres ¿Qué le agrada más al Señor Saúl? ¿Que tú le ofrezcas un montón de vacas y bueyes gordos para sacrificio o ama la obediencia Saúl? Respóndeme este examen tan sencillo de la palabra Esta es la paz espiritual para ti Saúl ¿Qué ama Dios? Ama el sacrificio, ama la religiosidad barata Ama las cosas externas o ama el obedecer la palabra Pero vea la actitud de Saúl es sorprendente Versículo 24 y fue el verso que leímos Mantengamos nuestras Biblias abiertas Y vea lo que dice el versículo 24 Y Saúl lo dice, he pecado Admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor Y tus instrucciones, hasta ahí estaba bien Y alguien podría decir aquí Saúl verdaderamente se está, está reconociendo su pecado Pero vea lo que pasa más adelante no repara en que es él el del problema En que es él el de la desobediencia y dice versículo 24 Los soldados me intimidaron y les hice caso ¿A quién le está echando la culpa Saúl acá de su desobediencia? Se le está echando a sus soldados entonces con lo que Saúl está demostrando que en él no hay arrepentimiento lo que hay es un remordimiento Y lo mismo ocurre por ejemplo con los creyentes que solamente tienen remordimiento mas no arrepentimiento Que el creyente por decirle algo en un ejemplo de adulterio Es que mire yo cometí esta causa de adulterio porque mi esposa mucho me descuidó La esposa puede decir, mire yo me metí con esta persona pero fue porque la verdad de las cosas Y no es que lo estoy justificando dicen, pero es porque mi esposo ya no me dedicaba el tiempo Ya no teníamos tiempo de familia y justifican su pecado Es decir, por un lado son las personas que dicen, es verdad yo me equivoqué Patí el cable como decimos a buen salvadoreño Pero él tuvo la culpa porque él me descuidó, porque él no me dedicó tiempo Ahí lo que se ha producido es remordimiento más no arrepentimiento El arrepentimiento nos lleva amados hermanos a que seamos nosotros los que busquemos la causa En nosotros mismos y no en los demás Cuando comenzamos a discutir por ejemplo sobre cuestiones de la iglesia Cuando comenzamos a decir mire yo me voy a ir de esta iglesia Porque en esta iglesia aquí no hay amor así que yo mejor me voy y me voy a llevar a este grupito de personas Porque aquí no los están atendiendo Y nosotros sí los vamos a atender bien Lo que está reparando no es en el problema Sino únicamente En su egoísmo En su corazón negativo Pero vuelvo al punto Se ha producido en las personas Un remordimiento mas no un arrepentimiento Pero vea Y eso es lo más interesante Versículo 25 Pero te ruego que perdones mi pecado Saúl es un estratega Y que regreses conmigo para adorar al Señor Y aquí llega el momento amados Donde el trigo y la cizaña se tienen que definir Y ve el versículo 26 No voy a regresar contigo Le respondió Samuel Vean la actitud de Samuel Es una actitud fuerte No voy a regresar contigo Tú has rechazado la palabra del Señor Y él te ha rechazado como rey de Israel Ahí Samuel toma postura sabe que Saúl es una persona tóxica, sabe que es una persona que le está drenando la bendición de Dios y Samuel dice no, si tú no quieres nada con Dios tú y yo no tenemos nada que hacer aquí acabó todo y hasta ahí Samuel aparece como un buen creyente pero veamos qué pasa más adelante versículo 27 cuando Samuel se dio vuelta para irse Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó Y vea Entonces Samuel le dijo Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel Y se lo ha entregado a otro más digno que tú Es decir Samuel sigue todavía reforzando Y sigue diciendo Saúl Dios te ha desechado como rey Entiéndelo Y tú y yo no tenemos nada que hacer No tenemos nada que hablar Pero vea Verso 29 en verdad el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer pues no es hombre para que se arrepienta Y vea verso 30 la actitud de Saúl he pecado respondió Saúl pero te pido que por ahora y vea la actitud del que solamente tiene remordimiento Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios ¿Qué le preocupaba a una persona con remordimiento? A una persona con remordimiento siempre le preocupa la apariencia Le le preocupa el qué dirán Oiga es más creíble Cuando una persona que tiene un privilegio alto en la iglesia Va donde sus autoridades y le dice Oiga hermano soy supervisor, soy líder, soy pastor lo que sea Y va y le dice he pecado con el Señor He hecho esto, esto, esto y esto Vengo a que me pongan en un proceso de restauración Ya no puedo seguir así Es más creíble el arrepentimiento de una persona así Pero qué ocurre por ejemplo cuando una persona es sorprendida en pecado Y se le llevan los testigos como lo dice la palabra de Dios Y se le llevan las personas Entonces la persona dice es verdad hermano me equivoqué perdónenme A uno siempre le queda la duda si esa persona verdaderamente se ha arrepentido o no Solo porque lo han descubierto o porque verdaderamente Dios ha producido el arrepentimiento en ellos El tiempo lo dirá y es algo que nosotros no podemos determinar Pero lo mismo ocurre con Saúl, a Saúl le interesa el qué dirá el pueblo y eso es lo que nosotros nos, no tenemos que preocuparnos por eso Hermano ¿Qué importa lo que piense la gente ¿Qué importa lo que piense su vecino Lo que le debe de preocupar a usted Es lo que piense el Señor de los cielos y la tierra Que ve todas las cosas y que nada pasa desapercibido de su vista Eso verdaderamente le tiene que preocupar La iglesia muchas veces se ha vuelto una casa de apariencias los mejores disfraces están en la iglesia De veras Los mejores disfraces, el mejor vocabulario Está en la iglesia Porque nos preocupamos más del que dirán De nuestro cliché evangélico Nos preocupamos más de nuestra posición ¿Qué van a decir hermanos Si yo soy el hermano que tiene más Yo fui el primero que puse la piedra En este edificio Y qué van a decir de mí ¿Qué le importa que diga la gente de usted Y vuelvo insisto lo que le importa y lo que le debe de importar es lo que el Señor piense de usted Porque no es a la gente a la que usted le va a dar cuenta Usted no le va a rendir cuentas a la gente lo que le va a rendir cuentas es al Señor Juez todopoderoso que habita en la eternidad y que Él es santo y que no cohabita en medio del pecado Eso es lo que nos debe de preocupar más Pero vea y aquí viene lo más paradójico esto es lo que una persona creyente nacida de nueva no tiene que hacer con el, con la cizaña Versículo 31 Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor ¿Qué le pasó a Samuel? ¿No era este Samuel que había dicho el Señor te ha desechado? ¿No era este el Samuel el hombre de Dios que había dicho oye Dios te ha quitado, te ha arrancado el reino y se lo ha dado a uno más digno que tú? Pero qué le pasó a Samuel Por qué comenzó a sucumbir y sucumbió a la invitación de Saúl Sabe por qué fue por el tema del apego Samuel había visto crecer políticamente al rey Saúl Samuel lo había mentoreado Samuel lo había visto crecer en su monarquía Él lo había visto y el apego emocional que tenía a Saúl era bien grande A veces amada iglesia del Señor Dios nos va a tomar nos va a llevar a que tomemos decisiones cruciales y eso implica cortar relaciones tóxicas que impiden nuestro crecimiento con Dios con personas a las que nosotros hemos amado profundamente con personas a las que hemos con las que hemos compartido el camino de la fe y hemos sido compañeros de milicia pero por alguna razón ellos decidieron alejarse del Señor o decidieron cambiar sus convicciones delante de Dios Y ahora el Señor nos dice rompe esa relación tóxica Hermano pero es que mire es mi amigo de años y nosotros hemos vivido en años Vea lo que se produce en las divisiones de las iglesias por ejemplo Usted los vio crecer a los hermanos crecieron juntos Pero de repente por ahí aparece un hermano y dice hermano mire aquí en esta iglesia no nos atienden bien así que vámonos a la otra Y usted dice él es mi amigo yo lo vi crecer nos bautizamos juntos Fuimos servidores juntos a lo mejor tiene razón pero qué va a pasar que esta persona lo va a llevar a la desgracia a usted también por no tener convicciones firmes Lo mismo ocurre también con nosotros llegan momentos en la vida del creyente en la cual tenemos que cortar con relaciones tóxicas Momentos donde literalmente tenemos que dejar a un lado nuestro sentimentalismo y nuestras emociones en aras de la obediencia a Dios Cuando usted encuentra personas que literalmente andan desubicadas, andan fuera de foco, aléjese de esas personas. No pretenda ser usted más bueno que Dios como Samuel lo está haciendo. Samuel creía que podía ser más bueno que Dios y vean lo que ocurre. Versículo 32. Samuel le quiso hacer la tarea a Saúl, tarea que a Saúl le correspondía. Luego dijo Samuel tráiganme a Agarra y de Malek. Agag se le acercó muy confiado pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó No sabía, verso 33 Pero Samuel le dijo ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos También sin su hijo se quedará tu madre Y allí en Gilgal, en presencia del Señor Samuel descuartizó a Agag. ¿Quién está haciendo esto? Samuel, pero a quién Dios le había pedido que lo hiciera A Saúl No pretenda usted hacer la obra en otra persona Que solamente Dios la puede operar en la vida de ella Muchas veces nosotros pretendemos ser más bondadosos que Dios Y usted y yo no lo podemos ser Pero hoy Dios nos pide que tengamos convicciones firmes Tengamos convicciones sólidas Y literalmente de de la cizaña Tenemos que comenzar a alejarnos ¿Por qué razón? Porque la cizaña jamás va a cambiar su naturaleza La cizaña seguirá siendo cizaña No pretende usted ponerle trigo a la cizaña No va a poder Y usted tiene que tener esa convicción Personas a las cuales usted les habla de Cristo Constantemente y constantemente Están rechazando el evangelio de Jesús Son personas a las que literalmente Bueno Señor te la dejo en tus manos Ya le prediqué con mi testimonio Le prediqué con la palabra, lo invité a la iglesia Lo invité a la célula pero esa persona no entiende Usted no puede ser el salvador del mundo Usted no puede ser más bueno que Dios No puede ser más bondadoso que Dios Y vea qué más ocurre Versículo 34 luego regresó a Ramá mientras que Saúl se fue a su casa Ahí se separaron físicamente versículo 35 y como el Señor se había arrepentido De haber hecho a Saúl rey de Israel nunca más volvió Samuel a ver a Saúl Sino que hizo duelo por él es cierto ellos se separaron en Ramá O más bien dicho cada quien regresó a su, a su parte ahí en Gilgal es decir en Gilgal se separaron cada quien por su lado Pero Samuel llevaba en su corazón a Saúl e Hizo duelo por él Dice la palabra del Señor Y en el capítulo 16 mire lo que dice Llegó un momento en que el Señor Se hastió De Samuel Verso 1 El Señor le dijo a Samuel ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si yo ya lo he rechazado como rey de Israel ¿Hasta cuándo vas a llorar Samuel porque dice la Biblia que pasó toda la noche llorando, toda la noche hizo duelo por él. Lloraba una y otra vez y decía, ay Saúl, si yo lo hice como rey, yo lo vi crecer y ahora con qué sale. Pero ¿por qué hacía, por ejemplo, eso Samuel? Por el apego. Y eso Dios nos va a llevar a nosotros, amada iglesia, en que tú tienes que decidir. Entre seguir con esas amistades baratas que nada bueno te van a traer, con esas relaciones que son relaciones tóxicas que nada bueno te van a tener, que son personas literalmente que aunque dicen que son creyentes, solamente han tenido remordimiento. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Nos vamos a alejar de ese tipo de personas? ¿Porque somos más santos nosotros que ellos? No. ¿Sabe por qué usted y yo tenemos que alejarnos de ese tipo de personas que solamente han tenido remordimiento? Porque así como se los acabo de mencionar la cizaña por naturaleza y por por composición Siempre pretende arruinar el trigo, el fruto del trigo Si usted se sigue juntando con personas que no bendicen a Dios, que no alaban al Señor Que no tienen el mismo sentir déjeme decirle que ese tipo de personas va a ahogar el fruto Que Dios ha depositado en usted ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Oigan, las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Pero para hablar se necesitan a dos ¿Usted que decide escuchar? ¿Usted que decide oír? ¿Qué es lo que decide? Y por eso es que Samuel le dice Samuel ya hiciste tu duelo por Saúl Está bien Te dolió, te afectó Pero ha llegado el momento en que tú te veas Y veas hacia el futuro. Veas hacia adelante. Lo que yo quiero hacer con Israel. Porque tú mientras sigas. Añorando el pasado. Lo único que estás haciendo. Es condicionar el futuro. Que yo tengo para ti. Y vea lo que dice el Señor. Mejor llena de aceite tu cuerno. Y ponte en camino. Dios lo pone a trabajar. Voy a enviarte a Belén. A la casa de Isaí. Pues he escogido como rey. A uno de sus hijos. Y mire. El envalentonado Samuel, que le había dicho la palabra de Dios, ahora Samuel tiene miedo. Vea cómo el haberse relacionado con una persona que ha tenido remordimiento, mas no arrepentimiento, comienza a afectar la fe y la espiritualidad de Samuel. Y verso 2 dice: ¿Y cómo voy a ir? Dice, respondió Samuel: Si Saúl llega a enterarse, me matará. Cuando el hombre de Dios había tenido miedo. Cuando el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el juez de Israel había tenido miedo Nunca lo tuvo pero que comenzó a intervenir en la vida de Samuel por ejemplo en este momento Lo que dice el dicho popular salvadoreño Que el que anda entre la miel algo se le va a pegar Y vea cómo el pecado tiene esa capacidad de irradiar Y llega un momento hermanos donde nosotros tenemos que también definirnos Donde literalmente el Señor nos dice oigan yo los quiero bendecir Les quiero plantear hacia el futuro lo que quiero hacer con ustedes Pero para que eso ocurra tiene que haber una separación Dios no ama la mixtura, Él la aborrece No pretendamos nosotros ser más buenos que el Señor Por eso amada iglesia del Señor ¿A Cuántos de nosotros esta tarde Casi noche nos está pidiendo el Señor Que nos definamos No será hermano que tu bajo crecimiento espiritual Se debe al tipo de personas con las que te relacionas No será amada iglesia del Señor Que el tipo de relaciones con las que mantienes Conversaciones lo que están haciendo es Fraguando y drenando la bendición de Dios Como en el caso de Samuel Y vea dice más Versículo 3 invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer pues ungirás para mi servicio a quien dice a quien yo te diga ese es el punto que el que ha tenido un verdadero arrepentimiento es una persona que obedece a Dios una persona que ha tenido arrepentimiento no cuestiona las órdenes de Dios, las obedece ¿Cuál es entonces nuestra actitud amada iglesia? Aquí habemos miles de personas, unas centenares de personas Los que nos escuchan a través de la radio también Usted me puede decir yo recibí a Cristo en tal, en tal momento Le pregunto ¿Ha tenido remordimiento o arrepentimiento? Desde el día en que usted dijo que le entregó su vida a Jesús Ha cambiado algo en usted o sigue siendo el mismo Porque si sigue siendo el mismo desde el día en que usted le entregó su vida a Jesús Déjeme decirle que a lo mejor usted quizás no tuvo arrepentimiento Tuvo remordimiento y la Biblia dice claramente Que solamente con un corazón contrito y humillado Es decir cuando hay verdaderamente arrepentimiento Es cuando logramos obtener el perdón de Dios Pero cuando hay remordimiento no se produce ningún cambio, no hay nada Finalizo con el siguiente ejemplo Recuerdo un muchacho Tenía quizás como unos 15, 16 años Y se comenzó a involucrar en un grupo De los que conocemos ahora como maras y pandillas Comenzaba a tomar, comenzaba a endrogarse Y yo recuerdo Que él tenía una su novia La dejó embarazada pero aquí viene lo más curioso, que durante los nueve meses de embarazo, él se seguía emborrachando, seguía drogándose, vivía con la muchacha ahora. Hasta que pasaron los nueve meses, la muchacha finalmente tuvo el bebé. Y él cambió por 15 días. Él reflexionó y dijo, yo veo a mi niño, veo a mi bebé, no quiero que él sufra lo que yo estoy pasando. Y durante 15 días él dejó de tomar, dejó de beber, dejó de fumar, dejó de endrogarse Se puso cuerdo porque veía a ese bebé Pero pasadas las dos semanas él regresó a su estilo de vida Y lo que es peor en el el cumpleaños número dos de ese bebé Él le dio un poquito de cerveza al niño Pero por qué pasó eso, es decir, qué ocurrió en esos 15 días En el que él vio al bebé, tuvo remordimiento de su vida Pero el remordimiento no cambia la vida de las personas, solamente cuando nosotros decidimos tener un encuentro personal con el Hijo de Dios Y el Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento es cuando finalmente hay un cambio sustancial de vida Solamente, sin arrepentimiento no hay cambios y sin arrepentimiento tampoco hay perdón de pecados iglesia si en nosotros no se, ha produ, no se ha producido un arrepentimiento sincero Corre peligro usted de estarse engañando Creyendo que usted es cizaña Creyendo que usted es hijo de Dios Pero su corazón está lejos de él Ahora no se ponga a decir Este mensaje es para el hermano Este mensaje qué bien este es para el hermano Para aquella hermanita no piensa así Este mensaje es para usted para que sea usted quien reflexione si verdaderamente es nacido de Dios o no. ¿Y quién es el que puede garantizarnos esto? Solamente Dios y a usted mismo. Yo no le puedo decir, si usted me pregunta, mira hermano, ¿y la hermana Diaconisa es hija de Dios? Yo creo que sí, pero no se lo puedo asegurar. Nadie puede asegurar esto. Solamente Dios en la vida de la persona. Y Dios no nos ha puesto en el camino a juzgar quién sí y quién no. Lo que sí Dios nos ha mandado a hacer es que nosotros, en nosotros verdaderamente se haya producido un arrepentimiento. Entonces, dos lecciones fundamentales esta tarde. La primera, Dios está produciendo en ti arrepentimiento o remordimiento. Lo segundo, si hay personas, relaciones tóxicas, que están minando tu relación con Dios y tú eres creyente, eres nacido de nuevo, córtalas. Eso implicará romper amistades de años, eso implicará romper relaciones de noviazgos. Eso incluso va a implicar romper relaciones familiares, no porque lo querramos, sino que porque siempre, toda la vida, ellos nos incitarán al pecado. Y si usted le predicó, y si usted le habló de Cristo, y si usted intentó todo, oró y esa persona no quiere, es porque es su naturaleza o no es el momento de Dios. O su naturaleza jamás va a cambiar porque seguirá siendo cizaño En el mundo solamente hay dos familias Los hijos de Dios y los hijos de ya sabe quién No hay puntos medios O es hijo de Dios usted porque se ha producido en usted el nuevo nacimiento O usted ya sabe hijo de quién es Así que este es el momento para que reflexionemos Vamos a orar entonces esta tarde Quiero hacer una invitación rápidamente en primer lugar para los amigos que no conocen de Jesús Pero que saben que al escuchar esta palabra Dios los ha inquietado a que reciban su perdón Si eso se está produciendo en este momento en su vida déjeme decirle que el Espíritu Santo Entonces lo está inquietando a que usted tenga un encuentro con el Hijo de Dios Y se produzca en usted un arrepentimiento Y para ellos es la invitación esta tarde Les invito entonces a que se pongan de pie Pero también quiero hacer una segunda invitación Y es para aquellos, aquellas personas que creen que son hijos de Dios Pero que a lo mejor han tenido remordimiento Mas no arrepentimiento Le invito entonces en esta tarde a que se ponga de pie Le diga al Señor, Señor cambia mi vida Quiero tener un encuentro personal contigo Oiga Saúl quería tener el perdón de Dios Él luchaba por tener el perdón de Dios Pero sobre la base del remordimiento Más no del arrepentimiento Así que le invito en esta tarde Para que se ponga de pie Queremos orar por usted Y así de esa forma usted le entrega su vida a Jesús El Hijo de Dios Oiga nos podemos vivir la vida engañándonos Creyendo que somos hijos de Dios Pero nuestro corazón quizás a lo mejor Está muy lejos de su presencia Le invito entonces a que se ponga de pie No me queda mucho tiempo No me queda mucho tiempo amada iglesia Amigos Venga pase adelante Pase al frente Si hay alguien que desea recibir a Jesús Queremos orar por usted Venga aquí al frente y oraremos por usted Oiga usted no puede tener una vida de falsedad Podemos engañar a las personas, podemos engañar a nuestros esposos, podemos engañar a nuestras esposas Pero del ojo de Dios nadie se escapa Así que esta es la oportunidad para que usted le diga al Señor, Señor cambia mi vida, transforma mi vida Produce en mí el milagro del nuevo nacimiento, del arrepentimiento Le invito entonces a que pase aquí al frente y le diga Señor verdaderamente quiero ser un hijo tuyo Verdaderamente quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya hay alguien acá que desea entregarle su vida a Jesús. No, hay alguien acá. Yo sé que aquí hay personas que saben que tienen una doble vida. Acá son una cosa, afuera son otra. Dios aborrece la hipocresía, pero Dios ama la verdad y la integridad en lo íntimo del corazón. Si hay una actitud entonces de arrepentimiento Eso se debe de evidenciar en esta hora Recibiendo el perdón de Dios Solamente me queda un minuto A los oyentes Dios le bendiga a la hermana que viene acá Gloria a Dios porque en ella En esta tarde se produce el arrepentimiento ¿Hay alguien más? Delante del Señor Delante del Señor podemos estar así Ore por ahí, hermano ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? A los oyentes de la radio, oiga, usted puede tener engañada a su familia, a sus compañeros de trabajo, usted incluso puede tener una religión, usted incluso puede asistir a una iglesia. Pero si en su vida no se ha producido un milagro de transformación, de arrepentimiento A lo mejor usted se está engañando, a lo mejor usted está creyendo que es hijo de Dios, que es hija de Dios Pero del ojo del Señor nadie se puede escapar Le invito entonces a que haga un alto en su camino y reflexione si verdaderamente ha nacido de nuevo Oremos entonces por esta vida, si sí, durante la oración hay hermanos o amigos que desean pasar No tenga pena, pase Invito a los diáconos y a las hermanas diaconistas Que se queden en esa posición Hasta finalizar la oración Oremos entonces Padre que estás en los cielos Te doy las gracias Señor Por esta oportunidad que tú nos das Porque tú esperas Señor Que en nosotros se produzca el arrepentimiento No el remordimiento El remordimiento solamente nos genera culpa Nos genera ansiedad, nos genera tristeza, pero el arrepentimiento nos genera gozo, nos genera transformación. Te pido por esta vida Señor que está delante de ti, te pido Señor por esta vida que está delante de ti. Bendice Señor en ella, haz en ella el milagro del nuevo nacimiento, perdona sus pecados Señor. Dale una nueva vida y que a partir de este momento su vida comience a ser transformada por el poder de la palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Dale una nueva vida, Señor, en ti. Demuéstrale su amor y su perdón. Te pido por la iglesia, Señor. Para que donde quiera que vayan, se definan como luz. Señor, tú aborreces la hipocresía religiosa. Aborrecen las exterioridades, mas amas la integridad en lo íntimo del corazón. Bendice entonces ahora en el nombre de Jesús a tu pueblo, por los méritos de Jesús Señor. Amén y Amén. Damos la bienvenida a nuestra hermana.